0: Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Nehemías. Nos corresponde el capítulo ocho. En nuestro programa anterior vimos que Nehemías había hecho todas las preparaciones necesarias para que la ciudad de Jerusalén fuese bien protegida, y que también había cantores porque él quería que ellos tuvieran gozo en el Señor. Ahora, ¿cómo llega el gozo? Pues bien, notemos lo que nos dice el primer versículo del capítulo ocho y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esdras, quien era un escriba, es llamado para tener una lectura bíblica. Van a tener en esta ocasión una lectura bíblica muy grande. Ahora notemos lo que dice en el versículo 2 y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Usted puede notar que aquellos que estaban reunidos eran personas con entendimiento, dice, de todos los que podían entender, y esto quiere decir que ellos tenían un lugar especial para las criaturas más pequeñas, aquellas que podían llorar y que no entenderían. No sabemos dónde las habrían puesto ni cómo las cuidarían, quizá Nehemías proveyó algo para ellas, pero nos damos cuenta que se hizo una preparación adecuada para todo esto. Y en el versículo 13 nos dice de Esdras, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Usted recordará, amigo oyente, que cuando estudiamos las puertas de Jerusalén, la puerta de las aguas representaba la palabra de Dios. Y ahora ellos han hecho un púlpito y lo han colocado en este lugar, y desde allí lee Esdras. Finalicemos ahora la lectura del versículo tres de este capítulo ocho de Nehemías Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo no sé dónde podría conseguir una congregación que nos escuchara leer la Biblia desde la mañana hasta el mediodía. La gente siempre ha tenido dificultad para escuchar durante 45 minutos, y yo siempre pienso que puede ser como la impresión que le causó a dos ancianitas que salían de la iglesia después de una reunión matinal. Una le decía a la otra, «Mira qué largo ha sido el sermón de esta mañana». A lo cual la otra responde, «No, ese predicador no predica por mucho tiempo, solo que parece que fuera mucho tiempo». Bueno, mucha gente piensa que 45 minutos son demasiado tiempo. Pero notemos otra vez lo que nos dice el versículo tres. Vamos a leerlo otra vez. «Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley». La razón para esto es que muchas de estas personas durante los setenta años después de la cautividad, nunca habían oído la palabra de Dios, nunca habían tenido oportunidad de escuchar a alguien que se las leyera, y esta era una nueva experiencia para ellos. Y notamos en el versículo cuatro de este capítulo ocho de Nehemías que dice, «Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Estos eran los hombres que estaban junto a Esdras. Veamos ahora el versículo cinco. «Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento». Se nos da la indicación aquí que ellos estuvieron de pie escuchando la lectura de la ley y quiere decir que estaban parados allí durante todo ese tiempo. No tenían asientos cómodos y mullidos en que sentarse. En primer lugar, ellos elevaron una alabanza a Dios. Leamos el versículo 6 «Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, «Amén, amén», alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra». Esto quiere decir que ellos se inclinaron a la tierra, tocando con sus frentes el suelo. Esa es la forma en que ellos adoraban en esos días. Luego continuando, tenemos una lista de nombres, y los vamos a mencionar porque son de personas de bastante importancia. Veamos el versículo siete. «Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar». Aquí hay algo que queremos que usted note en particular porque nos parece que es muy importante. Ellos tenían aquí, en esta gran asamblea de todo el pueblo, que se había reunido a la puerta de las aguas, dentro de los muros de Jerusalén, a hombres que se habían colocado en diferentes lugares. El sacerdote Esdras, el escriba, leía cierta porción de la ley, y cuando él se detenía en su lectura, cada uno de estos hombres mencionados le podían decir a aquellos que los estaban rodeando, ¿pudieron entender lo que se leyó? Y quizá la mayoría de la gente movería su cabeza indicando que sí, pero quizá otros levantaban sus manos diciendo, bueno, yo no entendí lo que quiso decir cuando dijo tal y tal cosa sobre esa doctrina o sobre esa otra cosa. No estoy muy seguro. ¿Qué fue lo que dijo realmente? Entonces ese hombre que estaba entre ellos explicaba la lectura de la ley hasta cuando entendían. Y luego Esdras continuaba leyendo otra sección de la ley. Volvía a detenerse para que la gente tuviera oportunidad de hacer más preguntas y aclarar la lectura, y eso para nosotros es algo de suma importancia. Nos preguntamos si hoy en nuestras iglesias nosotros simplemente leyéramos la Biblia, ¿qué ocurriría? Es decir, que alguna persona se levantara y solo leyera la Biblia, y luego uno tuviera gente preparada, colocada en diferentes partes de la congregación y uno pudiera hacerse cargo de una sección mientras que otro se haría cargo de otra sección, y así sucesivamente, y luego se leería de la ley. Supongamos que se leía el primer capítulo de Efesios, por ejemplo, en la actualidad, y se comenzaría y uno no leería mucho, sino hasta encontrar algo que es un verdadero problema para los creyentes en la actualidad. Se leería en el versículo cuatro, por ejemplo, «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo». Creemos que alguien pudiera leer eso a la congregación junto con los versículos cinco y seis, y luego se detendría. El que estaba leyendo o uno de los que se encontraba entre la congregación podría preguntar si habían entendido eso. Y creemos que todas las manos se levantarían y ellos dirían, un momento, ¿qué quería decir Pablo cuando dice, «Nos escogió en él antes de la fundación del mundo»? ¿Está enseñando la doctrina de la elección? ¿Y qué es la doctrina de la elección? ¿Es acaso algo que los partidos políticos buscan? Lo interesante es que no creemos que ningún partido político tendría interés en esto hoy en día. No parecen manifestar mucho interés en las cosas espirituales. Ahora, los políticos no lo hacen, pero mucha otra gente sí lo hace. Estamos en el mismo centro de un movimiento espiritual. Ahora no sabemos hacia dónde se dirige, pero de seguro que está en movimiento y confiamos en que nos llevará a un avivamiento. Esto que se menciona en Nehemías condujo a un avivamiento, y sucedió que esta gente que nunca antes había escuchado la lectura de la Palabra de Dios, tenía muchas preguntas que hacer, y es así como pasaron allí toda la mañana escuchando la Palabra de Dios mientras era leída. Y gracias a esa lectura pudieron llegar a entender la ley, y la gente permaneció en ese lugar. Esto es algo destacado. Ellos harían preguntas, ellos dirían quizá, no entendí muy bien ese último versículo como leímos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Creemos que eso aclararía mucho para la gente hoy. No estamos seguros que nosotros tengamos ese tipo de movimiento en nuestros días. Esa es la razón por la cual pasamos a través de toda la Biblia y también es la razón por la cual tomamos prácticamente cada versículo y lo analizamos. Creemos personalmente que esa es la forma en que se debe hacer. No creemos que sea muy bueno esto de tomar un versículo y luego irse por todas partes en la predicación del Evangelio. No creemos que eso sea lo correcto. Esa es una de las razones por las cuales hay tanta falta de interés en la palabra de Dios en nuestros días, porque ha sido tomada de esa manera. No creemos que sea apropiado tomar un versículo, un texto y sacar de allí un tema y lanzarse a lo hondo, sin ningún pensamiento de volver otra vez a las Escrituras. No creemos que esa sea la forma en que el escritor de las Sagradas Escrituras dice, no andando con astucia ni adulterando la Palabra de Dios. Lo que Él quiere que nosotros hagamos es tomarla como es, e intentar explicarla al leerla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros porque es lo que pensamos que Dios quiere que hagamos. Y eso no es todo. Aquí tenemos una gran lección para todos. Uno puede hablar de toda clase de métodos que quiera, Escuchamos hablar del método psicológico, y muchos se apartan por esa tangente. Hay otras tangentes o desvíos que la gente toma en el día de hoy. Se podría mencionar muchas de ellas como la tangente erudita de estudiar las cosas. Cierta persona que es presidente de un seminario dijo, hablando de la forma en que nosotros estudiamos la Biblia, dijo, «Bien, esa es una de las maneras de hacerlo, pero no es ciertamente la manera más erudita, más docta de realizar un estudio». Pues bien, a eso le contestamos que esta es la manera en que Dios nos está guiando a nosotros, y creemos que es el método escritural. ¿Quiere saber usted, amigo oyente, el método escritural? Es este. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, como leemos aquí en Nehemías. Nosotros necesitamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos está hablando aquí. Bien, tenemos ahora algo más en el versículo ocho de este capítulo ocho de Nehemías. Dice, «Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura». Tenemos ocasión de visitar muchos lugares y de dirigir la palabra en las iglesias, y hemos escuchado la lectura de las Escrituras de todas las maneras que uno pudiera imaginarse. De vez en cuando uno encuentra a un hermano que se levanta y que lee la palabra con mucho énfasis, como si verdaderamente estuviera leyendo la palabra de Dios. Pero más a menudo escuchamos a personas que se levantan y que al leer inclinan demasiado la cabeza y nadie les puede entender lo que están leyendo, y eso no nos gusta. Esa no es la forma de hacerlo ni la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Aquí hemos leído que esta era aparentemente la forma en que Él quería que se hiciera. Estos hombres que estaban aquí no habían tomado un curso en homilética o en oratoria, pero ellos creían que era la palabra de Dios y la leían como tal. Es por eso que Nehemías dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Tenían que estar seguros que la gente entendía lo que estaban leyendo. Dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora yo entiendo que de esa manera es como Dios quiere que se haga en nuestras reuniones en las iglesias, y si eso no se hace, no tendrá mucho valor para la gente, aun cuando el solista entone hermosos himnos, y el organista interprete dulces melodías, y el mensaje esté lleno de elocuentes palabras. Amigo oyente, si la palabra de Dios no ha sido leída claramente, y no se ha dado sentido a la palabra, y no se presentó de modo que entendiese la gente, entonces no ha tenido ningún valor. Eso es algo de suma importancia, amigo oyente. Ahora el versículo nueve y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley». Esto fue algo así como un estallido emocional. Esta gente que no había oído la palabra de Dios, estaban muy emocionados. Algunos la escuchaban por primera vez en su vida. La palabra de Dios los había conmovido tanto que ellos reaccionaron de una forma emocionante, lloraban, y pensamos que lloraban de gozo. Notemos lo que cuidadosamente indica Nehemías en la primera parte del versículo 10 de este capítulo 8 de su libro. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Ahora este es su servicio social, ¿verdad? Se habla acerca del evangelio social en nuestros días. Amigo oyente, si la palabra de Dios tiene algún significado para usted, y si usted recibe algo de ella, entonces le moverá a que usted salga y realice algo bueno para bien de otra persona. Pero lo más importante es que le motivará a usted a hacer algo por Dios. Existe la historia de un jovencito que quería hacer su obra buena cada día, y quería ayudar a una viejecita a cruzar la calle y se dice que en uno de esos hogares para ancianos, cierto hombre inventó una vitamina nueva y se la dio a una ancianita, y luego ella podía ayudar a dos jovencitos a cruzar la calle. Amigo oyente, permítanos decirle que la Palabra de Dios es una vitamina que le motivará a hacer algo bueno. No sé lo que será, usted tendrá que determinar eso, pero le impulsará a hacer algo bueno por otra persona. Eso es lo que hace la Palabra de Dios. Ahora Nehemías dice que ellos deberían enviar porciones a los que no tenían nada preparado. Hacer algo por los pobres. Completamos ahora la lectura del versículo diez. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Recordará usted que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes cuál era la fortaleza del cristiano, de dónde venía el poder, y era del gozo. Él dice allá en su carta a los filipenses capítulo cuatro, versículo cuatro, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El secreto es la oración, pero la fuente del poder es el gozo. Y Él les dijo que debían regocijarse. Usted sabe que la palabra de Dios es para hacerle feliz. Esa es una de las razones por la cual pensamos que algo anda mal en el servicio de una iglesia si no lo hace a uno sentirse feliz, que no bendice su corazón. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que durante un período de 21 años, en la ciudad de Los Ángeles, el estado de California, en los Estados Unidos, él tuvo el privilegio de tener lo que se dice el servicio de mitad de semana más grande del país. Él decía, nosotros teníamos entre 1.500 a 2.500 personas durante ese período, y yo siempre salía, me paraba en la puerta de la iglesia para dar la mano a los que salían. Comencé es esa costumbre, y me paraba siempre a la puerta para saludar a aquellos que se retiraban de la reunión. Siempre me podía dar cuenta de cómo había ido el estudio bíblico, si había sido una bendición o no. Muchas veces la gente salía y solo murmuraba algo sin mucho sentido al darme la mano, entonces yo me daba cuenta, comenta el doctor Magui, que esa noche no había sido una verdadera bendición. En otra oportunidad alguien salía y gozoso me daba la mano y me decía, «Estoy regocijándome en el Señor». Entonces yo me daba cuenta, decía el doctor Magui, que algo se había logrado esa noche. Ahora, amigo oyente, la palabra de Dios debe brindarle gozo. Esto es lo que Juan dijo cuando escribió en su primera epístola, esa era una de las razones por las cuales lo estaba haciendo. Allá en su primera epístola, capítulo uno, versículo cuatro, dice Juan, «Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido». Él no quiere que usted tenga un poquito nada más de gozo, él quiere que usted disfrute mucho leyendo Su Palabra, estudiándola. Ahora, el estudio de la Palabra de Dios debería brindar gozo a su vida. Amigo oyente, hágale frente. Si el estudio de la Palabra de Dios no le está trayendo gozo a su vida, entonces hay algo radicalmente malo en usted. Usted tiene que ir a Dios en oración y decirle, Señor, yo quiero que Tu Palabra traiga gozo a mi vida, quiero que Tú quites cualquier cosa que hay entre nosotros cualquier nube que esté interfiriendo con nuestra comunión, quisiera que fuera apartada para que yo pueda experimentar el gozo del Señor cuando estudio la palabra de Dios. Y eso es lo que hará el ir a la iglesia una experiencia realmente gozosa. ¿Ha visto usted las multitudes que se dirigen a los juegos deportivos? Es como si estuvieran de fiesta, se regocijan. ¿Ha visto a la gente saliendo de una iglesia un domingo por la mañana? ¡Hombre, qué obligación, qué carga! Hay muchas personas que están con cargas, pero esas cargas deberían ser quitadas en las reuniones, en los servicios, y las personas deberían salir de esos lugares con sus corazones llenos de gozo. Luego en el versículo 12 de este capítulo 8 de Nehemías se nos dice, Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esperamos, amigo oyente, que este estudio bíblico le haga feliz a usted. Esa es la razón por la cual a veces nosotros leemos las cartas dirigidas a nuestro programa. Hablamos de personas que sienten desánimo en sus vidas, y la Palabra de Dios entonces les trae gozo. Un lugar en el que la pareja está a punto de separarse, ¿qué pasa? La Palabra de Dios les trae gozo. Un hombre que tiene amargura en su corazón y la Palabra de Dios comienza a obrar en su vida. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto también puede tener un efecto en usted. Ahora el versículo 13 dice, «Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley». El estudio inicial de la ley de Dios hizo que muchos de los dirigentes vinieran donde estaba Esdras al día siguiente para recibir más instrucción. Esto es muy importante porque muestra el interés genuino que ellos tenían en la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que después del primer servicio de una campaña o de una conferencia bíblica dicen, «Este ha sido un gran día, he sido bendecido grandemente». Pero no asisten a los demás servicios de la campaña. Uno se pregunta si estaban siendo sinceros cuando dijeron que habían sido bendecidos. Estos líderes aquí regresaron al día siguiente para recibir más enseñanza, mostrando así que estaban sinceramente interesados en la Palabra de Dios. Y veamos ahora lo que sucede aquí en los versículos catorce al dieciocho de este capítulo ocho de Nehemías. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Esta es una celebración de la fiesta de los tabernáculos. El habitar en tiendas debía servir como recordatorio para ellos del cuidado paternal y la protección de Dios mientras Israel viajaba de Egipto a Canaán. Aquí, en el día de Nehemías, ellos estaban obedeciendo la ley que les había sido leída. Ellos habían oído la palabra de Dios y estaban haciendo lo que ella mandaba. Amigo oyente, usted puede leer y estudiar la Biblia y experimentar el gozo que ella trae a su corazón, y esperamos que usted haga eso. Pero ese gozo terminará a menos que usted obedezca lo que ha leído y permita que tenga su efecto en usted. Bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo ocho de Nehemías. En el día de hoy, amigo oyente, Vamos a observar lo que dice el capítulo nueve de Nehemías. Usted recordará que en el estudio del libro de Esdras dijimos que había varios grandes capítulos nueve en las escrituras y todos ellos tienen que ver con avivamientos. Lo vimos allá en el capítulo nueve de Esdras. Tenemos hoy ante nosotros el capítulo nueve de Nehemías y también el noveno capítulo en el libro de Daniel. Todos estos tienen que ver con el tan importante aspecto del avivamiento. Probablemente deberíamos aclarar lo que queremos decir cuando usamos esta palabra avivamiento, porque creemos que es una de esas palabras que han sido malentendidas por muchos y probablemente deberíamos pasar algún tiempo explicándola. Es un término técnico que indica el recobrar la vida y el vigor. Quiere decir volver a tener sentido, volver en sí. Se refiere a lo que tiene vida y está desapareciendo, quizá hasta la muerte, y que ya no tiene vitalidad y que luego resucita. En realidad la resurrección del Señor Jesucristo, que se menciona ya en el capítulo 14 de la epístola a los Romanos, versículo 9, es una buena forma de usar esta palabra. Allí se dice que Él resucitó. Bueno, ese es el uso preciso de esta palabra, como podemos apreciar. Obviamente, la palabra avivamiento está limitada a los creyentes. Quiere decir que estaban en una condición espiritual muy baja y que luego fueron reavivados, que fueron provistos de vitalidad y de poder aquí en este capítulo nueve de Nehemías, donde nos detendremos en el día de hoy, se utiliza en ese sentido. Sin embargo, estamos seguros que usted ya se ha dado cuenta que el uso de esta palabra ha sido amplificado y ahora quiere decir que muchas personas están viniendo a Cristo, que eso es un avivamiento. pero creemos que aquellos que vienen a Cristo y el avivamiento de los creyentes van tomados de la mano, pertenecen el uno al otro usted nunca puede tener una gran experiencia alcanzando almas para Cristo sin que el pueblo de Dios tenga un avivamiento. Queremos dar una mirada a esto porque eso es lo que se nos presenta aquí. Muchas de estas personas, como hemos visto en el capítulo ocho, nunca habían oído la palabra de Dios. Ellos habían estado en la cautividad por setenta años, no tenían ningún acceso a la palabra de Dios, no había nadie allí que se las pudiera leer. Cuando regresaron a su tierra, y los muros fueron reedificados, Nehemías tuvo un gran tiempo de lectura de la palabra de Dios. Quizá fue por un período bastante largo, no sabemos exactamente cuánto duró todo esto. Él tenía a Esdras, escriba, quien tenía la palabra de Dios, y construyeron un púlpito para que pudiera leer de la palabra de Dios desde la puerta de las aguas. El pueblo lloró y lloró principalmente de gozo. Lo que queremos recalcar es que tiene que haber emoción cuando se escucha la lectura de la Palabra de Dios. Esta es nuestra razón personal, amigo oyente, para desear propagar la Palabra de Dios. Podemos sinceramente decir que no es muy importante lo que decimos personalmente, sino lo que la Biblia dice. El Espíritu de Dios puede tomar la Palabra de Dios, y si nosotros la hemos presentado como se debe hacer, Él la puede aplicar y bendecir en los corazones y las vidas de los oyentes. Esa es la razón por la cual compartimos las cartas que nos llegan de los oyentes para poder apreciar lo que Dios está haciendo. Es algo verdaderamente sorprendente. Sinceramente hablando, queremos decir que nadie se sorprende más que nosotros cuando recibimos una carta diciendo que cierto programa que hemos hecho ha provocado que una persona se volviera al Señor. Ahora, no me debería sorprender esto porque el Señor mismo ha dicho que Él bendeciría Su palabra. La lectura de la Palabra de Dios tuvo gran resultado sobre esta gente en esa época. Los motivó a que realizaran ciertas cosas. Ellos reconocieron cuánto se habían apartado de Dios y cuán lejos estaban de sus mandamientos. Como hemos visto en el Libro de Esdras, la Palabra de Dios había tenido un resultado en la misma vida de este sacerdote y escriba. Le dio a él un gran interés en las cosas que se estaban realizando. No puede haber un avivamiento, amigo oyente, aparte de la palabra de Dios. Debemos reconocer y aceptar eso. Ya hemos mencionado anteriormente lo que dijo el gran evangelista Dwight L. Moody, que él pensó que el próximo avivamiento llegaría después de su existencia y que sería un avivamiento de la palabra de Dios y nos gustaría ver en el día de hoy a los evangelistas y predicadores que prestaran más atención a la palabra de Dios y no tanto a los métodos o a las cosas sentimentales y emocionales, o a tratar de hacer las cosas más grandes que antes, porque esto no es necesariamente una indicación de avivamiento. Necesitamos reconocer, amigo oyente, que nosotros debemos regresar a la palabra de Dios. Ahora, notemos lo que esto hizo por esta gente. Se nos dice en los primeros dos versículos de este capítulo nueve de Nehemías: El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Note usted, ellos confesaron sus pecados principalmente y también aquellos de sus padres. Ahora el versículo tres dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. La lectura de la palabra de Dios los mueve a ellos a confesar sus pecados y también las iniquidades de sus padres. Amigo oyente, necesitamos reconocer en nuestro día si la actual generación que ha sido bastante crítica de nuestra generación, y con mucha razón, que si ellos van a regresar a la palabra de Dios, no deben hacerlo con mucha crítica, que deben comenzar por confesar sus pecados de cómo hemos fracasado. Deben en primer lugar confesar sus propios pecados, tienen que reconocer eso. Usted y yo, amigo oyente, no estamos en una posición de confesar los pecados de otros hasta tanto hayamos confesado los nuestros. Y si usted piensa que no tiene ningún pecado, entonces, amigo oyente, usted necesita regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Podemos mirar lo que hizo esta gente. Una cuarta parte del día ellos leían la Biblia, y luego ellos hicieron algo más, la confesión de sus pecados, y eso es exactamente lo que nos dice Juan. Usted no puede hacer descender a Dios a su propio nivel. Hay muchas personas que están tratando de hacer eso. Usted tampoco puede elevarse al nivel de Dios, No donde podría decir que ha alcanzado un estado de perfección. Si usted lo hace así, se está engañando a sí mismo. Yo no digo eso de mí mismo, sino que Juan lo dice, y el Espíritu Santo de Dios lo dice. Por tanto, usted no puede hacerlo descender a Él, ni tampoco puede usted elevarse al nivel de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, podrá apreciar que es un pecador. Y cuando usted reconoce eso, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, y si hacemos esto, entonces quiere decir que nos ponemos de acuerdo con Dios, que nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios. No tenemos que intentar racionalizar todo esto o tratar de presentar disculpas, sino que debemos llamar a las cosas que estamos haciendo o pensando o que hemos hecho por su propio nombre, es decir, pecado. Y cuando hacemos esto, amigo oyente, hemos confesado nuestros pecados, y entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted recordará que allá en el aposento alto, el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. ¿por qué? Porque eso es lo que está haciendo ahora mismo a la diestra del trono de Dios. Él está lavando los pies. Cuando usted y yo nos allegamos a Él con nuestra confesión, Él lava nuestros pies, y hasta nuestra propia mente necesita ser lavada algunas veces. Uno no puede andar por las calles del día de hoy sin que nuestra mente se ensucie, sus ojos, sus oídos, y hasta nuestros pies se ensucian al andar por nuestras calles. Ahora vamos a Él en confesión. Él le dijo a Simón Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hay muchas personas en nuestros días que están tratando de servir a Dios que no han andado a la luz de la palabra de Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, esto no quiere decir cómo camina uno, sino dónde camina. Cuando usted anda en la luz de la palabra de Dios, usted va a poder ver que no puede alcanzar por sí mismo la gloria de Dios. Y cuando usted se dé cuenta de eso, amigo oyente, entonces puede llegar a Él en confesión. Y si usted no lo hace, él dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso quiere decir que usted no puede tener comunión con él. Por tanto, esta gente mencionada aquí en Enías pasó una cuarta parte del día leyendo la Biblia y luego pasaron una cuarta parte del día confesando. Cuando nosotros estábamos estudiando la Epístola a los Romanos, no recordamos exactamente cuál capítulo, pero en cierto momento recibimos cartas, quizá una docena de ellas, de personas que estaban confesando sus faltas con nosotros. Pero nadie tiene que confesarse conmigo, amigo oyente. Ellos confesaron que habían estado hablando mal y uno de ellos hasta dijo que nos estaba odiando. Ahora esta persona necesitaba escribir sobre esto. Pensamos que debería ir a las personas con las cuales habló y arreglar las cosas con ellos. Pero como quiera que sea, aparentemente la palabra de Dios estaba teniendo cierto efecto en la vida de estas personas y si le afecta a usted, amigo oyente, le provocará el ir a Dios en confesión. Eso es precisamente lo que esta gente aquí está haciendo. Amigo oyente, este es el camino a un avivamiento. No hay ningún otro camino. Este es el camino. Cuando se nos habla de la confesión de nuestros pecados, creemos que es algo que debe hacerse en privado. Pensamos que ellos lograron arreglar las cosas que andaban mal. Usted recordará que Simón Pedro, en el día de Pentecostés, no motivó un avivamiento levantándose y confesando cómo había negado al Señor Jesucristo. Eso fue algo que tuvo lugar en privado. Lucas y Pablo nos cuentan que el Señor apareció a Simón Pedro cuando éste estaba solo. ¿Sabe por qué? Porque ese asunto de la negación de Pedro tenía que ser arreglado. Pero era algo privado. Usted no tiene que darse un baño en público, por lo menos esperamos que no lo haga. Casi lo hacen en nuestros días en la televisión, y pensamos que no deberían hacerlo. Quizá están tratando de vender cierta clase de jabón, y parece que es un poco mejor que lo limpia más a uno, y eso es lo principal de un baño. Tenemos, pues, que confesarnos privadamente con el Señor. Simón Pedro confesó privadamente, y estamos seguros que él arregló las cosas con el Señor, pero en el día de Pentecostés él no está haciendo ninguna confesión. Permítanos decir una vez más que lo importante es que debemos hacer la confesión de nuestros pecados privadamente. Cuando uno escucha referencias a una confesión pública de los pecados, eso simplemente provoca una ola de histeria. Eso no es avivamiento. Ciertamente no ha traído avivamiento en nuestro día. Necesitamos reconocer que no podemos desasociarnos de los demás. Vemos aquí que Nehemías está diciendo que ellos se levantaron y que ellos confesaron diciendo, nosotros hemos pecado. Eso es lo necesario que tenemos que notar aquí, la clase de confesión que hicieron. El avivamiento, por tanto, puede y debe comenzar como un asunto personal. Mucha gente ha estado pensando que Finney estaba a las orillas, por así decirlo, del fanatismo, y si usted lee alguno de sus libros se dará cuenta de que no es así. Él dijo que un avivamiento no era un milagro. Dijo que cada persona podía cumplir con las condiciones. Usted puede dibujar un círculo, colocarse dentro del círculo y decir al Señor que comience un avivamiento en ese preciso lugar, y allí comenzará. Después de todo, Elías fue un avivamiento en una sola persona, y ha habido personas que han llenado esas mismas condiciones. Cuando se cumplen las condiciones para un avivamiento, vemos que da como resultado una gran bendición. Tocaremos a continuación los puntos más sobresalientes de este capítulo nueve de Nehemías. Veamos los versículos cuatro y cinco. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnias, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. «Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza». Amigo oyente, esta confesión no le lleva a usted a una demostración pública, donde usted se levanta y llama la atención sobre sí mismo, diciendo a la gente lo pecador que es. Esto, según hemos notado, lo hace a uno muy grande ante los demás. Bueno, ¿qué es entonces lo que uno debe hacer? Esta gente se levantó después de haber hecho su confesión. La palabra de Dios fue leída, ellos hicieron su confesión y se levantaron, ¿no note usted, para alabar y bendecir a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Necesitamos alabar a Dios en nuestras reuniones, necesitamos bendecir Su nombre. Alguien decía en cierta ocasión que la reunión de entre semana de su iglesia se estaba haciendo demasiado monótona al escuchar siempre las mismas oraciones. Así es que decidieron que en la reunión de un miércoles por la noche, en lugar de que las personas oraran pidiendo a Dios por esta cosa y por aquella otra, simplemente alabaran a Dios. Y él dice, sabe, eso casi trae un avivamiento. Y eso es, amigo oyente, lo que necesitamos en nuestro día. Traerá un gran avivamiento cuando nosotros comencemos a alabar a Dios y a exaltar Su nombre santo. Notemos ahora lo que dice el versículo seis de este capítulo nueve de Nehemías. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran». ¿Ha tenido usted la oportunidad de detenerse a la orilla del mar y observar esas olas gigantescas que golpean contra las rocas? ¿Le ha movido a usted a volverse hacia Dios? ¿Ha estado usted alguna vez en un gran bosque, por ejemplo? Cuando uno entra a un bosque grande, lleno de árboles altos y gruesos, qué emocionante es todo eso. Uno puede entrar a un lugar como estos por la mañana y levantar la vista para observar cómo la copa de los árboles forman la bóveda de un grandioso templo, y uno allí puede adorar a Dios. Él es el Creador. Él fue quien hizo todo eso que nos rodea. Él fue quien creó este universo. Y no sólo hizo eso, sino que podemos leer aquí en el versículo siete Tú eres oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham». Ellos alababan a Dios por la forma en que Él había guiado a sus antepasados, cómo Él había elegido a Abraham, cómo lo había cuidado en la tierra de Canaán, cómo los había traído como nación desde la tierra de Egipto, cómo ellos habían sido guiados milagrosamente, y cómo Él los había cuidado durante todo ese tiempo. Ellos alababan a Dios por eso. Amigo oyente, ¿le ha dado gracias usted a Dios alguna vez, por permitirle vivir en su país? Amigo oyente, permítanos decirle, ¿le ha dado gracias a Dios por haberle llevado al lugar que hoy ocupa? Nosotros deberíamos agradecerle a Él por eso. ¡Esta gente lo hizo! Ahora ellos confiesan los pecados por su pueblo. Una persona necesita confesar los pecados de su país en estos días, porque ninguno de los candidatos, ni de los partidos políticos, ni de los hombres de gobierno, ni los educadores, están confesando que nosotros hemos pecado pueden confesar que otra persona pecó, pero no, ellos no lo han hecho, y no están confesando los pecados del país. Escuche lo que dicen los versículos 34 y 35 de este capítulo 9 de Nehemías. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron en sus malas obras. Dios ha bendecido nuestras naciones de alguna manera, amigo oyente. Nuestros antepasados llegaron a nuestros países con sus problemas y sus faltas, como usted se habrá dado cuenta por medio de la historia. Y no quisiéramos regresar a los tiempos de antes, pero de cualquier manera, usted y yo, amigo oyente, tenemos mucho por qué agradecer a Dios en el día de hoy pero ellos pecaron, nosotros pecamos, y ¿cuánto más permitirá Dios que continuemos de esta manera? Luego él dice en el versículo 36: «He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien». Ellos reconocieron el juicio de Dios que estaba sobre ellos. Amigo oyente, ¿llegará el juicio de Dios sobre nuestras naciones? No creemos que podamos escapar, amigo oyente. Notemos ahora los versículos 37 y 38 de Nehemías capítulo 9. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hemos puesto nuestro sello de que estamos regresando a Dios. Ahora, ¿qué clase de pacto ha hecho usted con Dios, amigo oyente? Si usted realmente quiere comprometerse con Dios, puede firmar un pacto con Él. Y aquí vamos a detenernos por hoy, no sin antes invitarle a que escuche nuestro próximo estudio, cuando iniciaremos nuestro recorrido por el capítulo diez de este libro de Nehemías. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a nuestro estudio final en este libro de Nehemías. Vimos en nuestro programa anterior que los hijos de Israel habían leído en la Biblia, el Antiguo Testamento, y luego habían confesado sus pecados. Esta gente después se reunió en un gran servicio de alabanza a Dios. Nos dejamos llevar un poco con eso de las alabanzas a Dios, porque Él es el Creador, y nos olvidamos de decir que mientras uno pasa a través de ese capítulo, ellos le dan gracias a Dios por la redención que les ha llegado cuando el Señor guió a Su pueblo fuera de Egipto. Y esas son dos de las cosas por las cuales usted y yo debemos dar gracias a Dios, amigo oyente. Él es el Creador hoy, este es Su universo, y tenemos que darle gracias a Él porque nos salvó. De paso quisiéramos preguntarle si le ha dado gracias a Dios usted porque le ha salvado, y también, ¿le ha dicho hoy que usted le ama? Amigo oyente, necesitamos hacer eso. No debemos esperar hasta el domingo por la mañana para ir a la iglesia y cantar alabanzas a Dios. Allí mismo, en el lugar en que usted se encuentra ahora, alabe a Dios, de quien vienen todas las bendiciones. Porque Él es el Creador, Él me ha dado todo lo que tengo, material y físico. Le doy gracias por todo eso. Él me ha salvado a mí un pecador, y por eso también le doy las gracias. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Ahora, también vimos en nuestro programa anterior que la gente había puesto su firma, por así decirlo, en ese contrato. Ellos hicieron un pacto con Dios. Ahora, ¿ha hecho usted alguna vez un pacto con Dios, amigo oyente? ¿Le ha prometido alguna vez algo? Pues debería hacerlo. Gran cantidad de personas deberían hacerlo hoy. Y aquí en el capítulo diez de Nehemías tenemos la lista de aquellos que firmaron el pacto, y la podemos leer. Dios la ha escrito aquí. Esta gente le está trayendo al Señor las primicias de la tierra. Ellos están trayendo las ofrendas, algo que no habían estado haciendo antes, pero ahora lo están presentando al Señor. Este es un grupo nuevo de personas el que estamos viendo. Cuando escuchamos de alguna iglesia que siempre se está quejando de no tener dinero suficiente, o alguna organización cristiana, quizá dedicada a la transmisión radial, no podemos menos que decir que no debemos acusar a la gente de no apoyar la obra. Vamos a pescar, como lo hizo Simón Pedro, para el Señor Jesús y obtener el dinero de los impuestos. Vamos a ganar más almas para el Señor y tener más corderos. Luego uno puede decir que los puede trasquilar. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que uno no debería apoyar nada, no importa lo que sea, si no le está trayendo a uno una bendición, si no ha abierto para usted una puerta para el servicio del Señor. Debemos apoyar el lugar y lo que nos está dando una bendición. ¿De dónde recibe usted sus bendiciones, amigo oyente? De cualquier lugar que vengan, eso es lo que debe usted apoyar. Eso es algo muy práctico. Usted sabe que Nehemías era un gran hombre laico y hemos aprendido mucho de él. Ahora, en el capítulo 11 de Nehemías, encontramos otra gran lista de personas que han sido mencionadas. Los otros habían hecho un pacto con Dios y lo cumplían. Bien, estos están también dispuestos a hacerlo. Ellos van a hacer lo que Dios quiere que hagan. Escuchemos lo que dice aquí el versículo uno del capítulo once de Nehemías. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve partes, en las otras ciudades. Ellos echaron suertes, y uno de cada diez se quedaría en la ciudad de Jerusalén las otras nueve partes saldrían a vivir a las otras ciudades. Quizá podría haber habido muchos que se quejaban, podrían haber dicho, «Ah, ¿por qué permitió Dios que esto me pasara a mí?», etcétera, etcétera? Pero notemos lo que dice el versículo dos. «Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén». Muchas de las personas querían irse a vivir a las zonas suburbanas, podemos decir, aún en aquellos días pero aquellos que estaban dispuestos a morar en Jerusalén fueron bendecidos por los demás. Es muy bueno estar listos para hacer cualquier cosa, amigo oyente. Dios se da cuenta y toma nota de un corazón dispuesto. Veamos ahora lo que dice el versículo tres. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y luego comienza la lista. Dios toma nota del corazón dispuesto del pueblo. ¿No es eso algo maravilloso, amigo oyente? Y esto nos conduce ahora al capítulo 12. ¿Qué tenemos en este capítulo 12? Otra lista, dice usted. Correcto. Pero, ¿quiénes son estas personas? Estos son aquellos que están alabando a Dios, simplemente alabando a Dios. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta que él acostumbraba a visitar a una anciana que estaba ciega, y que parte del tiempo lo pasaba sentada en una silla de ruedas. Ella era una persona que parecía que necesitaba ser consolada y ayudada. «Bueno, para decir la verdad», dice el doctor McGee, «no creo que necesitara eso. Pero yo sí que necesitaba», continúa él, «necesitaba ayuda en mis primeros días de mi ministerio» era un joven predicador, e iba a menudo a escuchar lo que ella decía, ¿y sabe por qué? Por la forma en que ella alababa a Dios. Aquí, pues, tenemos una lista de aquellos que alababan a Dios, y el nombre de esta anciana puede estar entre ellos. Nosotros no tenemos la última edición. Dios tiene esa información, pero estamos seguros que Su nombre se encuentra en esa lista. Y ahora tenemos la dedicación del muro de Jerusalén. El versículo 27 del capítulo 12 de Nehemías dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Ellos tenían aquí ocasión de pasar un tiempo muy hermoso en esta oportunidad, y el versículo veintiocho dice, Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Así que ellos reunieron a todos los músicos. Tenían un gran festival de música. Ellos eran aquellos que tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora se reúnen y dedican el muro de Jerusalén. Nehemías trajo a la ciudad gente de todas partes de la nación para la dedicación del muro, porque Jerusalén era la ciudad donde se encontraba el templo. Leamos ahora el versículo 40 de este capítulo 12 de Nehemías. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Y yo, y la mitad de los oficiales conmigo. Luego él da la lista de los sacerdotes, estaban todos allí. escucha ahora lo que dice el versículo 43 y Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Los extranjeros que pasaban por esa tierra, los visitantes, los turistas, podían escuchar estos gritos de alabanza y de gozo y podían preguntarse ¿qué es lo que está pasando allí? Y cuando uno escucha esa clase de alboroso, uno siempre tiene la inclinación de ir a investigar lo que pasa. ¿Ha pasado usted alguna vez por un estadio en el momento en que uno de los equipos que juega allí anota un gol? Cuando eso ocurre, se puede escuchar los gritos de los espectadores a muchas cuadras de distancia del lugar y al pasar por allí uno piensa, qué lindo sería estar en ese lugar. Tendría que ser un partido muy emocionante. Eso es algo natural, una reacción muy normal. Ahora, si estuviéramos predicando, qué bueno podría ser lograr que la gente pudiera expresar su gozo de esa manera, para que toda la comunidad se pudiera enterar. Y pensamos que la gente de los alrededores podría llegar a tratar de entrar en nuestra iglesia para ver lo que estaba ocurriendo. Una de las razones por las cuales creemos que la gente pasa de largo por nuestras iglesias hoy es porque piensan que nosotros somos un grupo muy apagado y muy aburridores. Y lo interesante de eso es que la mayoría de las veces tienen razón. Tendría que haber más gozo en el Señor en nuestras reuniones en el presente. Esto es algo que hace mucha falta, un gozo verdadero. No hay nada que tenga el poder del gozo como ya hemos dicho. Veremos más de esto cuando estudiemos el libro de Filipenses. La fuente de poder es el gozo. Y eso es lo que Nehemías dijo, «Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Si usted es una de esas personas que lloriquea en todo momento, no va a tener ninguna clase de testimonio. Cierta señora dijo en una oportunidad, «Mi esposo no es salvo y no puedo alcanzarlo», y allí mismo se puso a llorar. Ella decía, yo hablo con él durante el desayuno por la mañana, y lloro y le digo cuánto lo amo y que quiero que él sea salvo. A la hora de la comida, a la hora de la cena, pasa lo mismo. Y, amigo oyente, pensando bien sobre esto, ¿le gustaría a usted tener que ver llorar a su esposa en cada comida? Yo no sé cómo piensa usted, pero a mí no me gustaría eso. Yo creo que sería muy difícil disfrutar de la comida. Quizá hasta le dé a uno una indigestión. Tenemos la idea de que ese hombre estaría cansado de todo eso. De modo que el pastor le dio a esta señora una sugerencia. Le dijo que dejara de hablar con su esposo de esa manera durante sus comidas. Ella preguntó, ¿quiere que deje de testificar? Sí, deje de testificar de esa manera, y comience a hacerlo de otra forma. Comience a orar por él, y deje de llorar ante él porque usted sabe que el gozo del Señor es su fuerza. Y, amigo oyente, necesitamos pensar en estas cosas, Bien, llegamos ahora al capítulo 13 de Nehemías y vemos otra vez demostrado que la vigilancia continua es el precio que ha de pagarse por la libertad, y es el precio que debe pagarse por la libertad cristiana también. Vamos a notar lo que se nos dice en este capítulo 13. Durante algún tiempo, durante este intervalo, Nehemías había regresado a su trabajo en el palacio en Susa. Usted recordará que él había pedido permiso por solo un período de tiempo. Luego de su ausencia, no sabemos cuánto tiempo duró, quizá unos dos años, él volvió a solicitar permiso del rey para regresar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que encontró? Ellos no habían mantenido la debida separación de los demás pueblos, y notemos lo que dice aquel versículo uno de este capítulo trece. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eso se había mencionado allá en el capítulo 23 de Deuteronomio. Ahora ellos estaban leyendo esto y decidieron lo que debían hacer, y era obedecer la palabra de Dios. Leamos los versículos dos y tres. «Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros tenían en su grupo a muchos de los amonitas y de los moabitas, y por tanto no estaban obedeciendo a Dios en este caso. Y ahora ellos entonces los separaron, los sacaron de ese lugar, y leemos ahora en el versículo cuatro, «Y antes de esto el sacerdote Eliasí, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías». Aquí tenemos al sumo sacerdote que a través del casamiento de un hijo o de una hija era pariente de Tobías. En otras palabras, el sumo sacerdote mismo había desobedecido a Dios en este asunto tan importante. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios había prohibido eso, ellos no debían casarse con los extranjeros. Él les había dado, creemos, una ilustración bastante humorística. Él había dicho que no se debía arar con buey y con asno juntamente. Usted se da cuenta que el buey es un animal limpio, mientras que el asno es un animal inmundo, y que no hay que ponerse a arar con estos animales juntos y un creyente y un inconverso no deben juntarse. Hay hombres de negocios en estos días que están pagando un precio bastante elevado por una asociación que formaron antes de tener sus ojos abiertos, y queremos decir que eso ocurre no solo en los negocios, sino también en el matrimonio. Notemos ahora lo que sucedió. Leamos el versículo cinco de este capítulo trece de Nehemías. «Y le había hecho una gran cámara» en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. En otras palabras, ellos tenían un lugar para guardar las cosas en el templo, y este era un lugar amplio. Ahora ellos ya no traían esas ofrendas a este lugar, por tanto, limpiaron esa habitación y pusieron quizás allí una buena alfombra y algo de muebles, junto con una cama, e invitaron a Tobías a que fuera a vivir a ese lugar. En realidad le habían dicho que lo podía usar en cualquier oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Nehemías aquí? Él recién había regresado a la ciudad. Bueno, notemos lo que nos dice aquí el versículo 6 de este capítulo 13 de Nehemías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey si Nehemías hubiera estado allí, esto no hubiera ocurrido. Veamos lo que dicen los versículos siete y ocho. «Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasid por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara». Me gusta mucho ver a Nehemías en acción. Él dice, «Vamos a tener que librarnos de este Tobías». Él no va a estar viviendo en la casa de Dios. El Señor Jesucristo en una ocasión mencionó favorablemente a la iglesia en Éfeso, porque ellos siempre examinaban a aquellos que decían que eran apóstoles y no lo eran, y cuando esto sucedía los echaban. Así que este hombre Nehemías fue y tomó todo lo que pertenecía a Tobías y lo arrojó por la ventana, y le dijo, tú no vas a quedarte aquí ni un solo momento más, no vas a estar viviendo gratis en esta casa. Y dije que limpiasen las cámaras. Así dice Nehemías. Posiblemente hicieron fumigar el lugar. Completando ahora la lectura del versículo nueve, tenemos que: Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces él volvió a colocar en ese lugar todas las cosas que pertenecían al servicio de Dios. Pero Nehemías no se detuvo allí. El versículo diez de este capítulo trece de Nehemías dice. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea que todos estos hombres habían tenido que ir a buscar trabajo porque tenían que hacer algo para sobrevivir, ya que la gente no daba nada para los levitas y el servicio para Dios había caído en la negligencia. Creemos, amigo oyente, que en nuestros días hay muchos pastores y ministros a quienes se les pide que hagan demasiado. Hay muchos que tienen que descuidar sus estudios debido a que la iglesia quiere que ellos sean administradores y muchas otras cosas. Él necesita que alguna otra persona tome esas responsabilidades. A mí me gusta mucho Nehemías. y creo que usted ya se puede estar dando cuenta por qué. ¿Sabe por qué? Bueno, él dijo que el predicador tenía que recibir un aumento en su salario, y a mí siempre me gustan hombres como él, y espero que esto no le moleste a usted, pues es exactamente lo que dijo Nehemías. Él dijo, ustedes tienen que traer el diezmo que pertenece y ver que estos hombres sean bien cuidados en el servicio de Dios. Esto me gusta mucho, amigo oyente, y de paso podemos decir que Dios aprobó eso. Ahora en el versículo 14 de este capítulo 13 de Nehemías leemos, Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías dijo, acuérdate de mí, oh Dios, y Dios lo hizo aquí mismo, pues lo estamos leyendo en Su palabra. Ahora Nehemías se dio cuenta que ellos estaban haciendo algo mal, estaban quebrantando el día sábado. Lo que estaba ocurriendo era esto, leamos los versículos quince y dieciséis ahora. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad Tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Esta gente venía desde la costa, y estaban trayendo pescado para vender. Ahora el versículo diecisiete dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, «¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo?». Ellos estaban bajo la ley, y ellos debían obedecer a Dios en este asunto. Ahora los versículos dieciocho y diecinueve dicen, «¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo?». Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Notemos lo que ocurre aquí. Estos hombres pensaban, bueno, usted sabe cómo es Nehemías, él cerrará las puertas una o dos veces, pero luego las volverá a abrir. Leamos entonces lo que dicen los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 de Nehemías. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Nehemías había cerrado las puertas y ellos habían llegado pensando que él las abriría pero no fue así. Entonces ellos se pusieron a esperar. Nehemías se puede haber subido al muro para ver si estaban allí. Y en el primer día sábado, ellos estaban en ese lugar. Volvió otra vez a hacer lo mismo en el siguiente día de reposo, subió al muro, miró, y allí estaban. Y al verlos allí él les dice, «Si ustedes regresan aquí, bajaré y les echaré mano». Y ellos no volvieron a aparecer porque sabían que Nehemías cumpliría lo que estaba diciendo. Ahora el versículo 23 dice, vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. ¿Qué es lo que hace él aquí? Bueno, Nehemías riñó con ellos y los maldijo. Y esto no quiere decir que él estaba utilizando un lenguaje vulgar, sino que él pronunció una maldición sobre ellos. Leamos lo que dice el versículo veinticinco de este capítulo trece de Nehemías. «Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo,» No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Él estaba usando aquí medios bastante extremos, pero eran cosas necesarias. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el avivamiento siempre trae una reforma. Cuando uno tiene un avivamiento, va a limpiar todo aquello que necesita ser limpiado. Y la única forma de resolver los problemas que enfrentan nuestras naciones, y decimos eso de una manera categórica y dogmática, es por medio de un avivamiento que llegará a tener lugar entre el pueblo de Dios. Luego Nehemías concluye diciendo en los versículos 29 al 31 de este capítulo 13: Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Escuche otra vez las palabras finales de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Estamos seguros que Dios se acordó de él para bien. Yo lo recuerdo a él de esa manera y espero que usted también. Espero que usted aprecie mucho a Nehemías, este gran hombre laico de Dios. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de este libro de Nehemías.